0: Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todas Encantada de saludarles. Como siempre, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Recuerda que si te gusta mi contenido, puedes seguirme en mis otras redes sociales. Y me encuentran en Instagram como arroba.stepfgarcia-terapeuta y en TikTok igual, arroba. Estef García que es un Bajo Terapeuta Pues bien En estos últimos podcasts Hemos venido hablando de los estilos de apego Dejé Este estilo de apego eh, El apego seguro de último Porque creo que es el apego en el que todos necesitamos trabajar A veces En la consulta eh, Llegan muchas personas Diciéndome Estef, es que yo quiero ser completamente independiente Yo no quiero depender de nadie y más allá que eso es tener como expectativas realistas, se los digo yo eh, a mis pacientes, nacemos siendo eh, dependientes de nuestra figura de apego, por supuesto ¿no? nuestros padres, nuestros cuidadores o la persona que esté encargada de nosotros en nuestra vida de pequeños y no es sano que seamos completamente independientes posteriormente cuando crecemos mmm, pasamos ese apego a nuestra a nuestra otra a nuestra otra figura que vendría siendo nuestra pareja, cierto el problema no es tener un apego el problema es cómo es ese apego, cierto si es un apego que me que me daña que me hace sentir ansiosa, que me destruye mi mundo interior, ese es el problema. Así que hoy quiero hablarles un poco acerca del estilo de apego seguro, cómo se construye desde la infancia, como siempre quiero que comprendan la raíz eh, para poder que comprendan también en su historia y miren en su historia si quizás tuvieron algunas bases de apego seguro. Y listo, comencemos. Eh, amigos de Instagram, el apego seguro es el único apego completamente saludable y es el que propicia que tengamos relaciones maduras, una autoestima sana, sólida y una empatía bien desarrollada en nuestra edad adulta. Los niños que establecen este estilo de apego con sus cuidadores principales los perciben como personas disponibles, sensibles a sus necesidades y con capacidad de responder a ellas rápida y eficazmente. Son niños que se sienten aceptados por sus cuidadores y perciben que estos promueven eh, y validan su expresión emocional. Y uno de los factores para evaluar el apego es estudiar qué sucede cuando los cuidadores se separan de la criatura o del niño cuando en los otros podcasts eh, que les recomiendo que los escuchen todos les he hablado les he hablado de Mary Ensworth y de la situación extraña ¿sí? o de extra situation eh, Mary Ensworth diseñó un experimento llamado eh, como les acabé de mencionar la situación extraña entonces eh, en este se simulaban y evaluaban situaciones de interacción natural entre los niños y los cuidadores en una sala de juguetes y lo que pasaba es que los episodios de separación momentánea y reunión con su cuidador principal intercalándolos con encuentros breves con personas desconocidas para el niño en los momentos en los que no estaba presente el cuidador se comienza a identificar que estos niños con apego seguro aunque el niño de entrada siente una molestia un pequeño malestar en primer momento porque su cuidador principal se va, puede separarse de su cuidador, pero el niño enseguida se calma y sigue explorando el entorno o mediante la presencia de otras personas. Pero entonces, ¿cómo se comportan las figuras de apego en el apego seguro? O sea, ¿cómo esas personas que te cuidaron de pequeño se comportaban si es que te dieron un apego seguro? Pues bien, suelen ser personas que juegan con los niños que se comunican con ellos, adaptando su lenguaje y sus explicaciones a su edad, con capacidad de comprensión, le proporcionan autonomía, pero también ayuda y atención cuando lo necesitan, de manera que le dedican a, pues, atención y afecto y claramente les ponen límites claros, realistas y sanos. En definitiva, son personas que proporcionan seguridad y protección a los niños. Mm. Los cuidadores principales suelen ser padres o las madres, pero a menudo también son las abuelas, los abuelos o los tutores legales. Resumiendo, las personas que se hacen cargo principalmente del cuidado y de la dedicación de, de este niño. Las, las criaturas que establecen un apego seguro con cuidadores, con este tipo de cuidadores, se sienten vistos por ellos, es decir, perciben que son importantes que sus necesidades van a ser atendidas y que van a recibir afecto, por tanto eh, son niños que también eh, reciben límites sanos, que reciben por su paz, que perciben o reciben que su parte les mostrará que lo que es bueno para ellos y los demás y que no así que es como que se empieza a fomentar la empatía y se reduce la agresividad en la infancia entonces, estos eh, niños ya cuando son adolescentes, como lo que recibió en la infancia, ha sido a grandes rasgos positivos. Normalmente estos adolescentes con apego seguro suelen sentirse más fuertes afectivamente, en el sentido de que comprenden y expresan sus emociones sin miedo, eh, lo que les permite tomar decisiones que sienten que son positivas para ellos, también suelen sentirse valiosos, importantes, en su justa medida, lo que les permite establecer pues, relaciones equilibradas, porque escuchan y saben que tienen derecho a ser escuchados y porque se permiten querer sin que eso sea sinónimo de dependencia. Saben volar y dejar volar. Saben ser autónomos y dejan ser autónomos, por eso no suelen tener problema para relacionarse con otros, ya que suelen confiar en los demás, eh, a no ser que les demuestren lo contrario. Y si este adolescente eh, sigue por este camino, sigue eh, digamos, viviendo experiencias de este calibre, se mantendrá de manera prácticamente intacto en la vida adulta. Eh, a veces sucede que nuestros padres o nuestros cuidadores nos dotan de ese apego seguro, pero puede llegar a pasar que en nuestra adolescencia tengamos alguna experiencia traumática en términos de una relación y eso de pronto pueda interferir un poco en ese estilo de apego. Lo habitual es que se sientan cómodos en la intimidad y la cercanía con los vínculos, por lo que no suelen tener miedo al compromiso que se establece en una relación de cualquier tipo, especialmente de pareja. Son capaces de disfrutar del tiempo en pareja y del tiempo a solas de manera natural y por ello no suelen tener dudas sobre la solidez del vínculo cuando se sienten genuinamente conectados y a gusto con otras personas. Además, no suelen tener problemas para expresarse emocionalmente hablar de sus necesidades afectivas o escuchar eh, las de las otras personas sin grandes dificultades para poner y aceptar límites sanos ni tampoco suelen sentir miedo ante los cambios les pueden inquietar ligeramente mmm, como a todos pero tienden a confiar en los beneficios de una situación vital nueva ya que acostumbran a tener más presente el optimismo que el pesimismo asimismo estos niños como adultos que han ido desarrollando, y manteniendo un apego seguro predominante a lo largo de su vida, son adultos que suelen tener más facilidad para comunicarse de manera firme, pero empática y para relacionarse desde la responsabilidad afectiva. Esto es así en parte porque al haberse sentido atendidos, escuchados por sus personas significativas, entienden de manera genuina y natural que es importante Atender a las necesidades de los demás sin que eso implique desatender las propias. Entonces, por todo esto que les acabo de explicar, eh, las personas con este estilo de apego son las personas que menos, no digamos que suelen tener problemas para romper vínculos tóxicos. Entonces, eh, siguiendo el ejemplo de Laura y Dani, digamos que Laura, que tiene un apego seguro, esta vez Laura tiene un apego seguro, percibe que Dani. ...al que está conociendo... ...un día... Eh, ...pues digamos que le habla por WhatsApp... ...y luego desaparece durante dos semanas... ...para volver la tercera... ...a la tercera semana... Eh, ...le dice como... ...hey niña, no sé nada de ti, ¿cómo estás? ...le dice Dani... ...como si no hubiese pasado nada... ...en ese momento... ...Laura que tiene un apego seguro... ...será consciente de que Dani está intentando... ...darle la vuelta a la tortilla haciéndole creer que si no han hablado esas semanas es porque ella no ha tomado la iniciativa y esto tendrá mu muchas más probabilidades de expresar claramente cómo le ha hecho sentir esa ausencia y, su de y esa desaparición. Y si así lo quiere, eh, tomará la decisión de zanjar el vínculo sin miedo ni culpa. Así que, amigos de Instagram, les tengo una pregunta. Si tuvieras alguna emergencia, ¿a quién sería la primera persona que llamarías? a ver, piensen Bueno, si tu pareja está dentro de las primeras personas que llamarías estás teniendo una relación segura y si no lo estás, simplemente es una relación que no está ayudando obviamente esta pregunta o mejor dicho, la respuesta no significa que entonces si estás teniendo una relación llena de inseguridades <risa> o en el que sientes un apego eh, y mucha falta de autonomía mm. emocional en tu relación o mucho apego hacia tu pareja, entonces tú dijiste no, mi pareja ahí me disculpan que mi amigo Merlot está eh, queriendo que lo note bueno, eh, como les estaba diciendo, pues no significa que porque yo pensé en mi pareja porque es la única persona que tengo, porque me dice tanto del mundo que es la única persona que tengo es mi pareja entonces por eso se me, acuerdo, se me ocurrió de primera, entonces por eso tengo un vínculo seguro, no pero la mayoría de personas que tienen no han aprendido a tener un vínculo seguro como su relación, es como, se siente como un lugar sano y seguro para ellas normalmente. En la primera persona que piensan es en su pareja. Miren, las personas con un apego, con un estilo de apego seguro son personas que tienen un buen nivel de comunicación, son personas en las que tú sientes que puedes confiar, eh, son personas que te dicen que van a hacer un plan y lo cumplen. ¿Sí? Es decir, son coherentes. Son personas que, como ya se los dije o se los mencioné, son personas que se sienten hablando, se sienten cómodos hablando de sus emociones, sus sentimientos, de problemas. Son muy buenos escuchadores, son empáticos a la hora de querer saber cómo te sientes. Eh, bueno, en otras palabras, lo que les acabé de describir es una persona con una buena autoestima. Por eso el autoestima y un estilo de apego sano están directamente conectadas. Por eso muchas personas cuando me dicen que quieren tener un estilo de apego seguro, me dicen que pues que, que hay que trabajar. Pues en lo que hay que trabajar es en el autoestima, en la comunicación en asertiva, en comunicar mis emociones, en la empatía, en, en sentirme seguro eh, hablando o solucionando conflictos. Cuando hablamos de apego seguro también estamos hablando de saber estar a solas, de no estar en esa necesidad de estar con alguien para poder um, tener una vida, es trabajar en nuestra individualidad, en nuestros proyectos personales. ¿sí? Definitivamente cuando, mejor dicho, lo contrario a la dependencia no es la independencia en este caso, sino la autonomía emocional, sí, que vendría a ser... Lo opuesto, ¿cierto? Por lo tanto, si hablamos de autonomía, hablamos también de autoestima. Y una buena autoestima requiere de forma indispensable una capacidad de autonomía emocional, es decir, una libertad de poder decidir por uno mismo lo que me conviene, lo que no, lo que me hace sentirme bien. Eh, no de una forma egoísta, pero sí de una forma necesaria. Si yo no estoy bien emocionalmente, da igual cómo está la otra persona o la relación porque no podré vivir de forma satisfactoria y difícilmente a la otra persona tampoco le guste esa situación. Y si hablamos mmm, de una relación sana, hablamos de apego seguro, ¿cierto? Por lo tanto, la autonomía emocional es como mmm, la capacidad principalmente de autorregulación de mis estados emocionales y la capacidad de... Mmm, yo poder gestionar mis emociones. Muchas veces en relaciones mmm, con otros estilos de apego que no son sanos, buscamos que nuestra pareja nos regule emocionalmente. Es como me, estoy bien solo si mi pareja me calma, estoy bien solo si mi pareja me dice tal cosa y necesitamos aprender a tener esa autonomía y esa propia regulación emocional de no necesitar entes externos que sí que la pareja también puede ser un apoyo para eventualmente ayudar a regularnos emocionalmente claro sí por eso es que es la pareja pero no puedo depender de esa persona para estar bien para regular mis emociones entonces ir caminando por ese camino valga la redundancia por ese sendero de, de, de la autonomía emocional, del apego seguro, necesitamos trabajar el autoconocimiento, la automotivación, la madurez emocional, la autenticidad, la capacidad de ser uno mismo y poder expresarnos sin estar condicionados por la otra persona y no necesitar la aprobación de la otra persona para sentirme bien. Estar. O ser autónomos emocionalmente es hacerse respetar en las decisiones que uno toma. No estar a expensas de que la otra persona decida por mí. Es decir, yo tomo mis propias decisiones porque las tomo yo y me hacen sentir bien y corresponde a mi autonomía. sí. Yo debo tomar mis decisiones y por supuesto asumir las consecuencias correspondientes. Y así es como yo aprendo a que me equivoque, yo aprendo de mis decisiones. ¿Qué pasa en las relaciones de... De, de, de dependencia emocional, normalmente hay una sobrevaloración del otro o empiezo a cederle al otro mis decisiones o que me ayude a regular emocionalmente y entonces pienso que solamente a través del otro es que yo puedo estar bien, pero cuando empiezo a tomar mis decisiones, hacerme cargo de mi vida, hacerme respetar, eh, a, a presentarme tal cual y como yo soy, es... Eso va ayudando a que yo empiece a integrar ese estilo de apego seguro en mí, en, mí, en mí mismo. Tenemos que aprender a hacernos respetar. Es decir, comprender que aunque somos pareja, somos diferentes. Sentimos, pensamos diferente, tenemos una forma diferente de ver la vida. Porque tenemos que tener la capacidad de valorar y de hacer valorar a la otra persona esa diferencia porque es nuestra y tiene que ser respetada y valorada porque se supone que la otra persona te valora. Integrar el estilo de apego seguro requiere un trabajo de verdad importante en el que realmente tengamos la decisión de empezar a integrar estas conductas en nuestra vida porque se puede empezar a integrar desde, desde el presente ¿no? cuando pongo límites cuando aprendo a expresar mis emociones de manera asertiva cuando aprendo a comunicarme a ser un buen receptor también eh, a cuando aprendo a disfrutar de mis momentos a solas sin embargo, sin embargo siempre que eh, queramos también integrar este aspecto en nuestra vida ustedes saben que no podemos hablar de una autoestima y de un apego eh, sano sin hablar del niño interior. Por eso es tan importante. ¿Y por qué es tan importante? Por todo lo que les he hablado en estos podcasts. Porque ese niño que fuimos o esas experiencias que vamos acumulando en nuestro mundo interior se van quedando en, en nuestras memorias, en nuestro cuerpo, en nuestras células, eh, y esas memorias son las que muchas veces mmm, necesitamos sanar y para eso será necesario viajar al pasado, a experiencias del pasado no resueltas, a experiencias de dolor, así que si necesitamos sentarnos a describir cuál es mi historia de dolor, es decir, a librar toda esa ansiedad y ese dolor. Yo tengo muchos podcasts en el que aquí, en el que los llevo a su pasado, a conectar con su niño interior, con sus padres, por eso es tan importante a través de esas prácticas meditativas conectar con nosotros, porque son experiencias que se sanan desde, desde el pasado. En la terapia a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de audios viajando al pasado y conectando con nuestro niño interior. Pero cuando hay traumas ya difíciles y no funcionan estos audios y quizás el libera, liberar esas emociones se hace muy complejo, utilizo otras técnicas, por ejemplo, yo utilizo el MDR para poder eh, liberarnos de esas cargas. Mm. Mire, muchas veces no es cuestión de entender, muchas personas vienen con la información en la terapia en «Sí, yo ya leí, yo me leí todos estos libros, yo ya hice esto, yo ya hice lo otro». Muchas veces entendernos ayuda a conocer conceptos para saber cómo hacerlo, pero a veces no sanan. Sí sé también que comprender puede ser sanador, pero a veces tener solamente la información acerca de algo no nos ayuda simplemente a que esas heridas se cierren. Lo que realmente nos ayuda... Por eso es tan importante viajar al pasado y muchas veces queremos evadir esos momentos, pero les recomiendo que escuchen todos mis podcasts donde hablo del niño interior, de autoestima, de un viaje al pasado. De hecho, en un momento les puedo decir qué capítulos son. Lo que nos ayuda es revivir ese miedo, ¿sí? Para que se pueda liberar, para que um, deje nuestro cuerpo y si conectamos con esos momentos de dolor y entonces necesitamos llorar, temblar, patalear sentir esa angustia que me hacía sentir indefenso mmm, puedo llorar a que se libere entonces volver a esas situaciones conflictivas, dolorosas que no podemos gestionar y permitir sentirlo y dejarlo eh, ahí para liberarlo es es una herramienta, creo que es una de las más poderosas para sanar esa relación con nuestro pasado y ese estilo de apego. Entonces, te pido que por un momento respires y en un momento de intimidad contigo revises ...esto que estoy viviendo en mi relación de pareja... ...¿dónde lo viviste antes? Cierra tus ojos... ...respira... ...puedes ponerte tu mano en tu corazón... ...y pregúntate... ...¿de dónde viene ese dolor? Y tu subconsciente... ...te va a conectar con las imágenes... ...el punto en el que se creó este dolor... ...puedes escribir... ...qué dolor había de, ahí detrás... ...trata de racionalizarlo... Mm. ...quizás... ...cosas como... ...esto no es para tanto... Eh, ...mis papás hicieron lo que pudieron... ...pero... ...es que ese niño no entiende, no lo comprende... ...mi mamá no estaba o me daba miedo o era un dolor muy grande muchas veces nuestra mente al querer conectar con esos momentos de dolor y lo veo mucho en la terapia buscamos excusarlo y al mismo tiempo nos invalidamos la frase de nuestros padres hicieron lo que pudieron es real, ¿cierto? pero no podemos disfrazar nuestro dolor detrás de esa frase necesitamos poder ponernos la mano en el corazón y ser honestos con nosotros y no buscar más excusos y simplemente eh, empezar a conectar con esos momentos de nuestra vida que causaron esas heridas. Muchas veces me cuento una, una película, una historia donde, donde, donde no hay dolor porque tengo muy cubierto justamente todo ese trauma y necesito poder conectar con mi historia de dolor, así te pregunto, ¿cuál es tu historia de dolor? ¿Cuándo sentiste que te faltó el reconocimiento, aprecio, la seguridad, el afecto? Pregúntate a ti mismo, ¿cuándo sentí que me faltó el reconocimiento, el aprecio, el afecto? ¿Cuál fue mi historia de dolor? necesitamos hacer duelos de lo que hemos atravesado todo lo que necesitábamos y no fue satisfecho todo lo que necesitábamos recibir y merecíamos pero no fue dado y si no conectamos con esos momentos seguiremos buscando eso en nuestras parejas y no lo vamos a resolver necesitamos trabajar vivencias de despedida es decir, de enfadarme, de llorar porque no tuve lo que necesitaba y simbólicamente puedo darme en mi mente lo que yo necesito ¿por qué simbólicamente? Eh, porque nuestra mente no, no difiere de lo que es real e imaginario por eso es que me gustan tantas las, las meditaciones porque a través de prácticas meditativas yo le puedo dar a ese niño de manera simbólica todo lo que yo no recibí y ese niño es, soy yo mismo es decir, desde mi adulto puedo relacionarme con mi yo del pasado que necesito y me empiezo a dar simbólicamente lo que necesito para poder completar esa parte de mí podemos sentarnos, escribir una carta a mi yo del pasado ¿qué nos diría mi yo del pasado a mi yo del presente, por ejemplo? ¿qué sale de ahí? ¿qué diría? ¿cómo aprendimos a amar, a ser amados? Cómo nos daban amor, cómo recibían nuestros padres nuestro amor y cómo vivíamos la relación de nuestros padres. Qué daño se hacían entre ellos, qué conflictos tenían, cómo viví yo esos conflictos, cómo lo viví en mi relación de pareja o cómo lo vivo en mi relación de pareja. Necesito poder sentarme y analizar y preguntar qué pienso yo sobre el amor, cuáles son mis creencias. ¿Qué significa para mí el amor de pareja? ¿Qué me mueve a mí en la relación de pareja? ¿Cómo era mamá en el amor? ¿En qué me parezco a mamá? ¿En qué me diferencio? Y lo mismo con mi papá? Necesito poder ir revisando mi historia, mis relaciones pasadas, cómo han sido mis relaciones del pasado, si han sido conflictivas, dependientes, si estoy constantemente reviviendo el engaño de una pareja y me ha costado resolver ese duelo, necesitamos entrar en esos momentos de dolor del pasado y resolverlos, sentirlo y atravesar ese dolor, para que así en el presente dejemos de culpar a nuestra pareja de todo lo que nos pasa. Quiero que después de escuchar este podcast se vayan a mis otros episodios donde tengo prácticas de viajar al pasado, meditaciones de conexión con nuestro niño interior y empiecen a ir a esos momentos en los que su mente subconsciente simplemente los deje llevar y déjense llevar por el ejercicio y conectar realmente con esa historia de dolor y comenzar a sanarla. Muchas veces hacerlo una vez no es suficiente. Esto es un proceso que requiere que requiere um, Atención que requiere un deseo interior de verdad, de querer sanarlo. Como les decía a veces, muchas veces estos ejercicios no son suficientes. A veces, ¿no? La mayoría de las veces funcionan, por eso es que eh, pues tenemos que también ir a terapia, ¿no? Porque ya, yo, yo entiendo que muchas veces lo queremos hacer eh, nosotros y autogestionarnos, y eso está muy bien, solo que a veces, pues por más que hagamos hay cosas del pasado que resultan tan dolorosas que a nosotros mismos o haciéndolo por nuestra cuenta mmm, no funciona pero sí quiero que se pongan en la tarea de ir a conectar con esos momentos del pasado pero no quiero que se vayan y se queden solamente con los momentos del pasado sino que desde el presente empiecen a tomar acción en el capítulo 8, es, un, es una, una sesión de hipnoterapia que se llama Soy Suficiente. Los va a ayudar a conectar y reprogramar su mente para sentirse suficiente, para mejorar su autoestima, para conectar con su niño interior. El capítulo 8. Eh, en el capítulo 8 les hablo mucho acerca de su niño interior, de qué es el niño interior, por qué está herido. Y en el capítulo 15 hago un ejercicio de viajar al pasado eh, justamente eh, para que se conecten con él, le hagan diferentes preguntas, lo puedan ver, lo puedan apreciar, lo puedan mimar. Si lo que necesito es quizás sanar la relación con mi madre, con mi padre, pues entonces puedo escuchar el, cap el episodio 17, el episodio 19. El episodio 41 es un gran episodio también que nos lleva a conectar con esa parte interior de nosotros, con ese niño, nos va a ayudar a reforzar nuestra autoestima y nuestro valor personal, entonces también se los recomiendo. Y por último, el capítulo número 52 es un bonus, se llama Sana, tus heridas del pasado, eh, es, un, es un gran audio que de verdad los va a llevar a su pasado. Y quizás a que inviten a su mente subconsciente a que los lleve a esos momentos en los que se creó ese dolor y empezar a liberarlo. Miren, herramientas hay muchas. ¿sí? Por eso les dejo este podcast. Por eso um, les dejo tantas herramientas constantemente para que ustedes empiecen ese proceso de sanación con mucha paciencia, con mucha compasión, con mucho amor por ustedes mismos, sin afanes. Yo sé que a veces... Eh, llevamos tanto dolor adentro que queremos deshacernos de eso ya pero no, llevamos mucho tiempo construyendo ese dolor y a veces empezar a suavizarlo cuesta un poco requiere como les decía ahorita de de, de paciencia y de un trabajo interior constante, constante, constante en terapia les digo a mis pacientes lo mejor que yo creo que te puedo dejar después de la terapia es esa necesidad de seguir creciendo, de seguir sanando. Esto no termina con la terapia, ¿sí? En, en terapia te doy herramientas, pero también te invito a entrar en este mundo tan increíble del crecimiento, de la sanación interior, de, para que tú quedes con, ese, como con, ese, con esas ganas de seguir conociendo eso, de seguir sanando, ¿sí? Y ahora, para finalizar, eh, espero que les haya gustado, que les haya servido, que conecten mucho con este podcast, escuchen los otros también para que puedan ir comprendiéndose mejor. Eh, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Steph García-Terapeuta, en TikTok igual, Steph García-Terapeuta. Me pueden seguir escuchando aquí en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon. Y me encuentran como el consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.